0: 在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。想要趁着空闲时出门走走，又觉得要带这带那好麻烦吗？那就别错过由台湾品牌 Sliders 独家设计的 Big n i x 超电力野餐行旅车。它是一台电动辅助自行车，让你在各种路段都能够骑得更省力。不仅如此哦，它的置物篮还能够拆下来带着走，篮子本身更同时是电源，让你可以随时替3 C 设备充电。那也不用担心电不够用 ，BigNess 提供两种容量电池，可以让你自由搭配，加装在车底前后，最高电量达到业界顶尖的每小时1080十瓦特，高达了200公里的续航力。而且透过台湾募资专案购买，还享有三大售后服务，包含了丢车赔新车、故障免费报修以及不限时间的原厂回购方案。现在还有现省万元的早鸟优惠哦。马上就点击咨询的连接，前往募资页面，一次拥有电辅车、野餐篮、移动储能电源吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧
1: 。那如果你今天又是过度的肥胖，就直接来做抽脂的话。就我们这些已经被撑得很松的这些皮，一瞬间少了下面的这些脂肪组织之后，这些皮它就没有地方，它就不知道该去哪边了、啊，它就层层的粘在你下面的这些筋膜上面，就会看到一些米其林宝宝啊，或者是皮会很皱，哦、好像这个皮好像皱皱的衣服粘在你
0: 的身上，这个时候大就是这个这个成果都是
1: 我们不想要见到的。
0: 嗨 ，Hello， 大家好，我是志奇。那我想在这个之前的走中奖之后，应该大部分的观众都招我们去整形了。那一直以来，观众对于我的这个决定，还有具体的手术啊，以及恢复期等等，都有非常多疑惑。所以这一次呢，我们就透过两节节目来讲清楚。那上一集我们已经讲过了这个脸部整形，那这一集呢，主要会说明抽脂的部分。那计划养羊呢，一样有收集了一些网友的疑惑要来向我们提问。那这一次，我要找这个超强的外挂，也就是帮我手术的林子宇医师，然后来跟我们上节目，协助我回答问题。那请子宇医师跟我们的观众自我介。介绍一下吧。好，志奇
1: 好，各位观众大家好，我是整形外科林子宇医师。那
2: 再来，我们一样要先请志奇分享一下、嗯，你当初是为什么会想要先抽脂呢
0: ？抽脂嘛，我那个时候是就是一直有一个有一个想想想要做到的事情，就是呃，我有一个西装，然后我蛮喜欢的，然后但我每次买的时候，我都会发现我的上身的西装是比如说四十六号好了，但是我的下身我可能要配到四十八或五十，然后我就一直觉得。我可以买到同一号吗？我想要这样子，所以我就决定说，哎、欸，那我是不是可以只抽，例如说腿啊、腹啊这些的地方？所以我就跑去做了。嗯、但是后来呢，就知道这是不对的。但是等一下我可以跟大家讲一下，就是为什么
2: 。哦，好，那你可以分享一下你现在抽脂的部位有哪些吗
0: ？我现在抽脂的部位就是。大腿嘛，就是腿部的环抽有就抽掉，然后还有腰腹环抽，我们这些主要就是这两个地方。哦、
2: oh, ，那可以请医生帮我们就是介绍一下，为什么自己会需要抽脂，以及有哪些状况的人是会需要抽脂的吗
0: ？其实抽脂的
1: 部分哈，像自己的条件来讲的话，他自己本身他肌肉的这个质量其实都还蛮不错的哈。可是我们身体大部分就是会有一些地方会有特别顽固的脂肪，比如说你在你的男生的话，特别是在侧腰的这个地方。女生的话，很多是在我们的马鞍、大腿的外侧或者是内侧。这些地方通常是靠运动，有时候也很难瘦下来的，所以这些地方的时候，有时候就需要透过抽脂
0: 来做一个线条的雕塑。
2: 所以，自己那时候已经也是在瘦身阶段了，对不对
0: ？没有，那个时候，我觉得这个就是我错误的地方。我那时候并不是一个很瘦的状态去做这件事情，我是抱着一个抽脂应该就是魔法吧，我就把它抽掉就好了吧，不要努力了吧，我人生的自制力不要用在这种地方，然后就去了，然后后来发现，哎，这样子不太对，因为虽然那个时候有一直讲到说这件事情是一个。精雕，但那个时候我并没有把这句话真的听进去。可是我在结束之后，我就明确的发现说：“哎、欸，这件事情其实如果我没有减重的话，它也不会有产生那么大的效果。可是到了我减重了之后，我就会发现哦，这个效果非常非常的显著。它就是会帮助你，让你的心情好非常非常的多。然后而且在呃特定的部位就会有达到你想要的效果。因为我在那个过程当中，我有一个新的理解，就是呃，我有很多的呃这些。”呃，在经营可能是个人品牌账号的这些朋友嘛，然后他们的呃荧幕上面跟他们的现实真的会有一个比较大的落差，因为照片会放大，所以他们在现实生活当中尤其对他们要超级瘦，而且为了刚,刚可能要减掉你说呃腰侧啊或者是马鞍，他们真的变得很瘦很瘦。然后可是我就自己问我自己说，我这是我想要的样子吗？我好像没有想要。那所以我后来就觉得这个精雕的方法可以让我不用到那么的瘦。但是我可以把一些一般人去判断肥胖的这些位置，呃，容易在镜头前面呈现没有那么精致的一些地方，把它调整一下。所以像是呃，可能是比如说大腿啊，然后腰腹，或者是可能有的时候是让脸侧，或者是呃，有人上上下巴之类的，他就把它调掉之后，其实你就不用把你自己生活逼到那么那么那么瘦的那个状态、哦。但你同时还是可以达到你原本想要的效果
2: 。那你刚刚说就是呃，其实你瘦下来之后，还是发现那个抽脂对你来说。帮助还是蛮大的。那你到底现在重新回想起来，你会想要先减了之后再抽，还是先抽再减呢
0: ？我现在的话，我觉得要先减再抽、欸。哎，那我不知
1: 道医师这边怎么想。完全同意这样子的观点。其实，嗯、呃，就像我附和自己,自己刚才讲的一样哈，其实抽脂它是一个精雕的一个概念。你本身如果说体脂肪的含量还是很大的话，我们医师能做到的其实是皮下的抽脂。我们能抽到的脂肪只有是皮下的，可是我们还有很多的内在脂肪 ，even 你的大腿或者是你的肌肉里面，其实都还是有很多的脂肪含量。所以今天你如果是来做抽脂，然后就抱着说我做抽脂我就可以瘦，其实这个观念就是不对的，好、嗯、不健康的对对对。其实抽脂其实还是要搭搭配正常的饮食、健康的饮食，还有一个是均衡的运动，才可以达到最好的效果。那志其他就是这个毅力非常坚强的人，我们真的就是帮你做了那二十 percent， 平常很难受的这些顽固脂肪，那大部分的功劳还是靠你自己的瘦身，然后来达到这个成果。嗯
2: 、那志奇可以分享一下你的就是腰腹跟大腿这样大概价钱是花了多少吗
0: ？腰腹跟大腿，我记得一个部位好像是落在十八左右，对吧？嗯。就是其中两个，总共是三十多哦對。这应该我是一般的行情价嘛？我记得对。现在目前的抽
1: 脂，抽脂现在目前有分很多的器械跟不同的一些器材哈、嗯。所以从传统的抽脂到现在有一些微缩呃，甚至是标硕这一些器械，大概价格可以落在十八到二十几万左右、嗯。所以它还是有一个 range
0: 在这样。对，就我一样会觉得说，如果你的人生真的被这件事情困扰了非常的久，或者是你要跟我一样，你有。呃，可能在银幕前面的一些需求，但是你没有想要把自己变到那么那么的瘦，那这真的可能是一个选项之一，大家可以去听听看。嗯
2: ，就是你如果在不需要把自己逼死的状况之下。就能够达到自己的需求，或许是一个选择
0: 。对，我觉得有的人就适合过那样的生活，但我就我刚好不是、嗯，我也没有觉得说他们怎么样，只是啊，他那样的生活真的过不了。然后，但是我又需要跟他有一样的职业环境的时候，那我可能可以考虑这个方法。嗯
2: ，但医生可以帮我们介绍一下，就是我们会知道有一些减少脂肪的方式嘛？就比如说溶脂，或是抽脂，或是大家所谓的减肥，那这三种东西到底哪里不一样
1: ？OK， 好，这个主要。后面就还是要讲到说脂肪本身的结构哈。那像我们的脂肪细胞，我们身上大概差不多有两千0百亿到300亿左右的脂肪细胞。那当我们在做呃减肥或者是溶脂的时候，我们是直接去破坏这些脂肪细胞。好，那减肥的话是让这些脂肪细胞从原本的大小，脂肪细胞它的固它的数目是固定的啊。那当你在做减肥、健康的减肥、节食这个方面的时候，我们可以让脂肪细胞从大。变成小，嗯，这个是减肥可以带带来的效用。嗯、假设你今天做的是做溶脂或者是抽脂的话，抽脂是直接把这一些脂肪细胞抽掉、拿掉啊、哦，直接降低它的体积。那溶脂的话是破坏这些脂肪细胞，不管是用冷冻的方法啊，或者是超音波的方法，是直接把这些脂肪细胞给破坏掉。破坏掉之后呢，这些脂肪细胞死掉的时啊，脂肪细胞就会被身体吸收。
2: 哦，那脂肪细胞是变少之后就变少了吗？它还会自己再变多回来
1: ？OK， 没有错。现在目前一致的公认是脂肪细胞是不会再变多的，抽掉就抽掉、嗯、就没了啊、哦，所以就不会复胖了
2: 。哎、哦，应该是还会再变大，但只是数量不会变多吧
1: ？没有错，这个观念很对哈、哦嗯。当我们脂肪细胞，假设我们有这么厚的脂肪细胞，嗯、我们把它抽掉一半了，那你要复胖的阈值其实就会提升得很高。每个脂肪细胞它还是会变大，可是当你同一个部分。同一个部位的脂肪细胞已经减少了之后，你要预要复胖的这个阈值就
0: 会拉高很多。哦
2: ，嗯、哇，那真的是先减了之后，然后针对想要的地方去抽脂，感觉真的
0: 对我错了，<笑>对不起，我错了
2: ，感觉很有效。那呃，还想要问的是，那抽脂这件事情是大家真的想抽就可以抽的吗？有没有哪些人是不适合抽脂的
1: ？OK， 呃，这个跟我们刚才提到的观念其实也也很接近哦。这个分两个层面，第一个是。安全的问题，那第二个是美，才是美观的问题。嗯、安全的问题，这个时候就包括了你自己本身有没有一些比较系统性的疾病，比如说心血管疾病，看有没有内分泌方面的疾病，这一类的客人可能就不适合做抽脂，因为风险已经大于你的优,优点了。哦，所以这一类的客人，当他的有心血管或者是内分泌方面的疾病呢、啊，这个时候有时候我们就会不会建，我们就不会建议客人去做抽脂的这些手术。那第二个就是美观的方面，呃，美观的方面，其中就是包括说，今天如果你的体重是过于肥胖的，你在一次抽脂的这个大抽、大量抽脂的这个呃手术之后啊，你的皮肤其实会松得很快。那这些松掉的皮肤是没有完整的，它你没有给它足够的时间收缩，那这时候你就会有赘皮的产生。所以，呃，其实刚也符合刚才的说法、嗯，如果今天想要呃瘦身。我甚至要抽脂的话，其实先瘦身是比较正确的观念，因为你瘦身的这个幅度是慢慢的是缓和的，那你皮肤其实会有一定的空间是可以慢慢回弹。可是你今天直接就在一个比较呃肥胖的状况下做抽脂的话，皮肤是没有时间回弹的，它回弹的速度会比自然减重还要来得慢。自然减重它有时间回弹，慢慢的收进去。你一次减重的话，这些皮肤是没
0: 有时间回弹的，所以它松弛的程度会更严重。呃，另外问一个，就是因为我脸颊其实有抽一点点，然后还有那个埋线。埋线这个东西，医生可以顺便帮我们就介绍一下吗？好啊，没问题
1: 。呃，我们埋线现在大概我们台湾人大概会听到有两种埋线，一个是中医的埋线，另外一个是西医的埋线。好、哦，我们医美的埋线。中医的埋线我其实不能琢磨太多，因为我、嗯、我实在不太了解。不过据我所知，大概是利用刺激穴道的方法。加快你的新陈代谢，来达到来达到减肥的效果。这样，不过我们西医的埋线就是很直观，我们是用靠我们是靠线的这个张力，还有它的拉力，它的物理性的这个功能，来去把你的这个皮肤或者是浅层的一些脂肪组织做一个提升的效果。甚至有一些线材上面啊，它会有些倒钩，放进去之后，你直接往上一拉。你的皮肤就会跟着往上一起拉起来了， oh. 所以，我们西医的埋线就是比较直观，我们就是用线的物理效果去把你的组织拉起来。
2: 哎、欸，可是刚刚有提到像自己呃，像那个皮肤松垮的问题嘛？这边我就一个蛮好奇的，因为我在看一些网络上面的案例分享的时候，会发现很多人抽脂完之后，哎、欸，反而好像是没有皮肤松垮的问题，但很多人反而是在大幅度的减肥之后，他们会发现自己有很多的赘皮、嗯。那跟刚刚医生说的，好像有一点点不太一样，
1: 这是为什么 ？OK， 这个问题非常好哈。你今天会看到来做抽脂的客人，大概的也都是医师有仔细挑选过的了。他、啊、今天如果适合做抽脂，我们已经。确定的就是他抽完脂之后皮肤不会松垮的时 候， 我们才会让他做抽脂。如果他今天是一个真的体重比较高的 人， 我们时常会讲到一个数字叫做 BMI。b m i 如果通常超过三十以上的 人， 我们通常不太会建议做抽 脂， 因为他的脂肪比例跟皮肤的比例差距太大了。这时候你如果做抽脂的话，而且又想要达到抽脂后的效果的话，这时候皮肤就很容易松弛。所以大部分你如果看到一些案例啊，真的有做抽脂，然后事后他没有皮肤松弛的话，都已经是选过的了。大部分医生都已经评估过，你的皮肤没有松，你做完抽脂不会松，我们才敢抽脂
0: 。哦，所以。就是呃，抽脂这个手术的一个重点就是挑选病人。其实挑选病
1: 人非常的重要，也是、嗯、同时也是客人必须要知道。那医师也要教育客人，如果你今天来的目的是想要减肥，你想要从很高的体重然后再降低的话，我们可能会直接就是很明白的跟你讲，你目前还是先瘦身会比较好、嗯。当你的 BMI 可以降到三十以下，抽脂的效果相对的也会比较好，因为在一个。刚才呃提到的，就是有一些人做自然的瘦身啊，嗯、皮肤会松。那你想想看，他今天如果做呃直接同样的体重来做抽脂的话，会更松哦。其实是会更松。嗯
2: 、但比如说，我现在如果已经先瘦身，他已经松了，我想要抽脂之后，那那些赘皮到底该怎么除
1: ？这个时候就要谈到另外一个术式了。这时候就要拉皮了、嗯。当我们的皮肤已经松到一个程度，自己已经没有办法再去回弹回收的时候，这个时候就要把多余的皮给剪掉。哦、简单的讲是减掉，但是它是一个比较工程浩大的手术、哦，就是要做一个所谓的拉皮手术，腹部拉皮手术，其实也是一样，就是要把多余的赘皮给去除掉
2: 。哇，那志奇非常幸运吗？就他虽然是在还没减重前就做这件事情，嗯、但没有遇到类似的状况
0: 。那时候已经被他挑过了， oh, 啊、了<笑>不然我就不会，我就不会
1: 做了。<笑>志奇的条件非常好哈、哦，那志奇他其实他肌肉的质量非常的多啊、哦，所以。当时我们在术前有跟他讨论过，我就
0: 跟我就有跟他讲说，其实你这里面有很多是肌肉。那时候因为我的大腿就是真的是比较比较壮，然后我就一直想要解决就是我大腿的问题，然后我就说这个东西应该可以抽吧。他说呃，你这是肌肉。然后我就<笑>呃，居然吗？居然是肌肉。因为之前你之
1: 前也有打 rugby 嘛，是是打篮球嘛，对不对？呃，没有没有没有
0: ，哎，运、欸、动。你那时候应
2: 该也重训一段,了我記,一段我记得他那时候我
1: 重训很久，对,對他大腿肌肉质量
0: 大到惊人。真的我真的还蛮……对我我也是有三消三百的，對對對對對所以还行，就有训练的人这、哦
2: 、感觉你前面努力都好像都有帮助，就是你先其实已经先做了很久的重训
0: ，但是就是腿，嗯、呃，但就是变得非常的壮<笑>，让我一是有一点点小小的困扰，就为什么我的大腿这么壮？你有特别练腿吗？很多都会用到腿啊，就是你你说深蹲啊、嗯，然后硬举什么，你都是需要腿啊。
2: 嗯嗯，那再来想要问的就是，那抽脂窒息自己有感受到什么样的副作用或后遗症吗
0: ？副作用或后遗症没有，完全没有、欸，
2: 也不太痛。
0: 痛吗？我觉得他一开始会痛啊。就如果说刚刚讲的呢，呃，要跟鼻子比起来，我觉得这个是明显的会，就是他就是会不舒服，因为你就想到你被车撞啊，因为他实际上有点像被撞啊，就是就是有个东西进去，然后把把里面的东西弄一弄啊，然后整碎，所以他你就会受伤，你会真的受伤，所以呃，你就是会不太能够动啊。你还记得啊？你那时候没有来，那时候我们就吃尾牙的时候，哦、大家就说，哎、欸，为什么张志奇你都在？你你的行动那么的不方便，<笑>但就是那个样子而已。嗯。对，那个时候刺尾牙的时候，我好像就是一个礼拜五五天做完了五天。但是你是可以移动的，只是你会有一些角度你做不太到。例如说你要穿鞋子，你,你其实你没有办法同时弯腰又同时伸大腿嘛，因为这两个肌肉都爆掉，让什所以你就啊，我需要一个人来帮我弄穿，帮我弄一下鞋子，或是你那个时候你就要用一些呃，比如说拖鞋之类的。但是你没有到不能移动，你可以用一个像是企鹅般的移动。<笑><笑>对，然后我觉得他的痛感也没有，也也没有真的遭到你无法想象。我觉得他真的不舒服，但我能够理解为什么，呃，有一些医生他会说，呃，这个手术是会有人愿意做第二次的，因为如果是那样子，然后换到这样的效果，我能够懂说有些人就是我我愿意。然后真的不舒服是第一周，然后。它会有水肿的问题，比较比较明确，就是你会有很多水嘛，因为你会打一些水进去，然后它就会呃积在一起，就是你它你会很胀，那个很胀会让你很不舒服。但其他我我对于穿塑身衣没有没有任何的排斥，所以这些就还好。对，但就那个礼拜这样哦，我还可以去延上啊，就我、哦、你看我还去延上，然后我还去迪卡活动，然后所以你就知道我是一个可以正常生活的状态。<笑>那
2: 这个恢复期大概需要多久的时间？
0: 两个月吗？两个
1: 月左右。呃，一般人抽脂抽完最不舒服的时期，大概也是前面的两个礼拜。就像刚才自己讲的， oh. 就是有一点像被车撞的那种感觉，它不是刺痛感，就有一点像是酸痛<咳> ，OK， 深层的酸痛感<咳>这种感觉。移<咳>动一开始有如果有抽大腿的话，还或者是手臂的话，真的会比较不舒服一点点，嗯、因为这是我们需要活动的地方。那腰腹的话，其实除了就是起床啊这些动作之外，其实腰腹还算是可以接受
0: ，还算是、OK、哦。对，起床会不好起。我那时候还有发明出一些哦，原来我在这边这几个呃肌肉都不能动的状态是啊，我到底要怎么起床？<笑>對,对，就是会觉得<笑>啊，人生蛮多可能的
2: 。你那时候是脸部的手术跟抽脂算是同时期做的吗
0: ？呃，我是先做抽脂，然后过一个礼拜我就做脸部。哦。所以我，我我能够理解说，抽脂是一个你任何时间都有机会去做，因为它它的影响，老实说，大部分都是坐着，你只是你没有办法试这个站起来的那个力气，但是你只要有一个东西可以撑你，其实就 OK 了
2: 。那你刚刚有提到吗？你其实是在更瘦下来之后，又更理解了，就是抽脂这个东西棒在哪里？可以叙述一下吗、嗯
0: ？就是你会很明显的知道，呃，要怎么要怎么形容啊？嗯，好难形容哦。然啊，他就是很瘦啊，我不知道怎么形容。<笑>一般一般的病
1: 人会怎么回馈这件事情？嗯，也要回归我们一开始讲的哈。今天如果客人他想要追求的是一个减重的效果的话，嗯、我们通常可能会在门诊的时候就会跟他解释的很清楚。呃，我们今天来做这一个抽脂的这个手术，它不是一个减重手术啊，它还毕竟还是一个线条的雕塑。那我们也时常看到有一些很很有运动、很有在运动的人啊，他就是有一些地方的脂肪会受不了。嗯、那在搭配了他平常的运动的 routine 之后，然后再把他这些多余的脂肪抽掉，他自己就会非常有感的，就是觉得说啊，这个地方怎么就是瘦的这么明显，整个都凹下去了，或者是马鞍整个都顺了下来。所以大部分的抽脂的客人最最呃得到最好的回馈，就是他想要的
0: 线条他得到了这样子。哦，这个让我有点共鸣，我大概想得到就是你会在一些服装的选择上面变多了。就这件事情让人蛮开心的，我觉得好像不是因为单纯的变瘦很爽，而是因为你变瘦了之后，哦，原来我这些衣服都可以穿，然后这些呃，会而且我不用真的像一般的我的朋友一样要瘦到那么那么的瘦，然后我才可以达到几乎是一样的效果，然后这件事情让我蛮开心的。嗯
2: ，那医生可以再介绍一下，呃，抽脂有没有一些比较常见的副作用或后遗症需要小心的吗
0: ？OK。呃
1: ，对于副作用跟后遗症的部分哈，其实也是刚才一开始就要提到的。呃，一开始你如果就是有一些比较慢性的这些疾病啊，哈，我们必须要好好的筛选。如果说你的你的手术的这一个 risk 啊，我们说的风险比你最后得到的这个好处还要高的话，这时候我们就会不会建议你手术？通常会有哪些风险、啊风险的部分的话，第一个就是体重，就是也是刚才讲的安全跟美观的部分。你今天如果安全上面的考量，比如说你刚才讲的一些慢性疾病的话，你做这个手术可能会带来的风险会比较大，因为这个手术大部分都还是全身麻醉进行的。嗯，那在全身麻醉的这个环境下进行，就要确保你的抽血啊，哪有身体的条件啊，是可以负荷得了麻醉的。好，所以这个是第一关。第一关过了之后呢，第二个就是说。呃，美观的问题。你今天如果说是过度肥胖，或者是你已经很瘦了，没有东西可以抽了，你已经非常的瘦，你还一直着要抽脂的话，那凹凸不平的问题就很容易产生，因为你已经没有多少的脂肪可以抽了，抽完了之后就直接是皮包着你的下面的肌肉，那这时候就很容易发生一些粘连的情况，那凹凸的情况就比较容易产生。那如果你今天又是过度的肥胖，就直接来做抽脂的话。就我们这些已经被撑得很松的这些皮，一瞬间少了下面的这些脂肪组织之后，这些皮它就没有地方，它就不知道该去哪边了、啊，它就层层的粘在你下面的这些筋膜上面，就会看到一些米其林宝宝啊，或者是皮会很皱，哦、好像这个皮好像皱皱的衣服粘在你的身上，这个时候大。就是这个这个成果都是我们不想要见到的。
0: 我另外在查资料的时候，好像还有听到一个东西叫做脂肪酸塞，那个又是什么样子的东西？哈，这
1: 个问题是非常好的问题哦。这个其实是抽脂里面最严重，而且是呃会致命的一个问题，是所谓的脂肪酸塞。嗯、其实它发生的几率非常非常的低啊、哦。我们之前国外有一份报告，整个发生的几率大于小于零点零二左右，所以它发生的几率非常低，可是它却非常的致命。它主要的最主要形成的原因，就是当我们在抽脂的过程中啊，这些脂肪跑到了我们的血管里面去。那我们周边的血管，从我们的脚或者是我们手臂，它们都会回到我们的心肺。然后从心肺再被打出去的时候，第一个通常被塞住的就是你的肺脏。那那当你的肺脏被这些脂肪细胞给塞住的时候，你这一部分的肺，它就没有变办法有效的呃气体交换呼呼呼呼，所以你的呼吸就会变得有困难。好、哦，那如果塞的只是一小小部分的话，那其实不是很有，不会有很大的问题。可是如果你是把整个肺给塞住，啊、哦，或者是整大部分的肺给塞住的话，你就会发生呼吸困难的问题，甚至有可能会致命。嗯
2: 、那这是在术前评估就有办法评估有没有可能发生的吗
1: ？这是很难评估的一件事情，嗯、这个就是手术的风险之一。哦好幸运的是，我们有做过统计调查，栓塞这种东西，在美国人或者是应该是说，在我们的呃亚洲人身上比较少见，因为我们是比较不会栓塞的体质，但是国外的人却是比较高的。第二第二个原因就是，这一种事情通常比较容易发生在下肢的填补的这个手术上面，因为抽脂的整个过程中，我们都在抽抽抽。抽其实脂肪是到我们的抽脂管里 面， 不会到血管。可是你今天如果有不小心做了任何 的， 或者是刻意的去做了一个脂肪在下肢填补的动作的时 候， 有可能就会把这个脂肪推到血管里面去。那这时候就会发生比较严
0: 重的栓塞。怎么样的状况我想要填脂肪啊。
1: 像我们时常会听到有一些人，像现在比较流行的，比如说巴西蜂臀术、哦哦、其实就是把脂肪填到我们的屁股里面去、哦哦、那这个要非常非常、这个，这个手术并不是不能做，可是必须要在很有经验的整形外科医师的手下操作，因为我们下肢的血管比我们上肢。上半身的血管还要粗许多，下面的血管甚至可以到1 5 mm， 1 5公分的直径这么粗啊、哦！所以说，当你在操作呃下肢的这个补脂的时候，医师必须要很确认、很清楚的知道说它补脂的范围是在哪边，补脂的范围不能太深，太深越深的地方血管越粗，越浅的地方的话，相对的就越安全。嗯。
2: 那刚刚听完这些之后，我还有一个问题想要问自己的。其实你现在不管是减肥、抽脂还是溶脂、嗯，你自己应该都试过了。嗯，那你在这个跟脂肪奋斗的过程当中，呃，你有什么可以跟观众分享的吗？你对这三种的的经验
0: ？我觉得减肥好像还是这一切的基础。就是如果你没有认真减肥的话，这些东西看起来都效果不大。因为可能我我猜原因是因为就是你刚刚前面讲到那个内脏脂肪的关系，就是。你你就是会有它。如果你之前很肥，我记得我曾经应该是在七十出头，但是我的内脏脂肪就还是有个有有个十二之类的，所以你就是还是会是看起来胖胖的，那你就不会达到这些效果，你就会觉得你做了这个做了那个，怎么好像都没有什么用。所以我认为，呃，减肥这个自己努力的部分是一种基础，或者是呃吃的健康这个是一个基础，然后呃溶脂或者是呃抽脂，我会觉得。它就是一种不同的选项，因为溶脂它基本上不需要侵入嘛。像有刚刚讲到，有些人可能他的呃身体条件他没有办法做，但是他的确需要在一些呃像马鞍啊，或者是有时候腿内侧啊，或者是哪边，他想要让他自己可以穿得下他喜欢的衣服。那这个东西又没有伤害人，大家都可以去做嘛。那这时候就看他自己想要选择哪一个，因为它的费用其实也不一样。所以我觉得重点是不要自己去想，就你自己能够做的就是好好的减肥这个事。然后，但是。呃，如果你想要去溶脂，或者是你想要去抽脂，你应该就去找一个专业的医生，然后就多听一下他们的讲法，你可能才会呃改变你原本就是可能错误的一些认知这样子。那医生最后有没有什么想要跟我们观众分享的？好的，呃，其实就
1: 是刚才跟志奇聊的哈，抽其实抽脂这个手术它并不是一个减肥手术哈，它最基本最基本，它还是一个体雕细作的一个手术。所以说，今天如果说你有体重上的问题，然后身身材可能还是比较肥胖一点点的话，这时候医生还是会建议你先去做一个减肥的动作，先减肥，皮也不会松，也比较不会松啊、哦。这时候来做抽脂，当你的 BMI 降到一个比较合理的范围以内，抽脂的效果其实会更好啊、哦。所以要记得，抽脂是一个体雕，不是减肥的手术
2: 啊。这真的会是大家在抽之前可能会。没有办法真正认知到的事情
0: ，对，就是你会听到大家都这样讲，然后就想说，嗯，是这样子吗？然后就我跟你讲，嗯，是真的是这样子。<笑><笑>好 ，OK， 那今天很谢谢子宇医师跟我们回答了那么多疑难杂症。那大家如果喜欢今天影片呢，也别忘了把影片分享出去，或者点击这个地方看看其他相关影片。那么今天这一期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽，拜拜
2: ，拜拜。